prière des amis. Créateur bien-aimé, nous te remercions de nous permettre d'avancer ensemble sur le chemin. Nous te demandons force et joie dans les ascensions et les descentes pour le Cli Olami. Nous te prions de nous préparer maintenant à notre prochaine ascension de la fête de Pessah. Amen. Égypte, premier sous-sapitre, question d'Abraham, par quoi saurais-je que j'en hériterai Extrait numéro 9. Oui, donc nous continuons notre préparation pour l'Égypte et l'exode d'Égypte, la sortie d'Égypte. Nous devons comprendre tout ce processus que nous avons autour de la fête de Pâques parce qu'elle inclut l'entrée dans le mauvais penchant, la découverte du mauvais penchant qui nous dirige, la nécessité en fait de fuir du désir de recevoir afin de recevoir, et en fin de compte... Cette nuit où euh, nous la fuyons et que nous atteignons une terre libre, c'est-à-dire un désir libre. Eretz, la terre, signifie ratson, désir, et libre, c'est-à-dire que ce n'est plus, plus sous notre désir de recevoir les pensées que le Créateur a créées délibérément afin que nous ressentions combien nous sommes à l'opposé de lui, afin que nous soyons en mesure d'émerger de ce contrôle et d'atteindre l'identification avec lui, le Créateur lui-même. Et donc, en fin de compte, si nous pouvons mettre comme cela toute notre réalité que nous ressentons avant le prochain monde, Avant la fin de la correction, toute euh, cette réalité inclut euh, en elle Pâques, que nous nous ressentons nous-mêmes comme étant sous un certain état inconnu et plus tard que nous rentrons en Égypte et là nous souffrons à tel point que nous ne pouvons plus le supporter et alors ce sentiment nous pousse hors hors de l'Égypte et c'est comme ça que nous en sortons et que nous atteignons l'adhésion au Créateur qui est appelé la terre d'Israël Eretz, la terre Bien plus lentement. À nouveau, le point 9. Ainsi, il faut comprendre ce que le patriarche Abraham a demandé au Créateur. Comment saurais-je que je vais en hériter Comment serait-il possible pour eux d'accepter le fardeau de la foi Car... C'est contre la raison. Et qui peut aller contre la raison 
Si tel est le cas, comment pourront-ils être récompensés de la lumière de la foi puisque toute la perfection ne dépend que de cela. Que seront en mesure d'accomplir des actions afin de donner, sans aucune justification dans le désir de recevoir. Oui. Le Créateur lui répondit, sache qu'ils seront en exil. Cela signifie qu'il avait préparé une clipa, une écorce, qui est le mauvais penchant de l'homme perfide, c'est-à-dire Pharaon, le roi d'Égypte. Les lettres du mot Pharaon sont comme les lettres du mot Oref, nuque. C'est comme le écrit, comme le Harry écrit dans Shar Hakavanot pour Pessar, que Pharaon est considéré comme la nuque de l'Égypte. Il absorbait l'abondance qui descend aux inférieurs avec sa question « Qui est l'Éternel que je doive lui obéir ?» Exode 5.2 Avec cette question, ils sont aussitôt sous l'autorité des clipotes. Quelle est cette qualité de Pharaon qui pose cette question Pourquoi devrais-je obéir à sa voix Quelle est cette qualité dans notre travail L'égoïsme, la source de l'égoïsme, le centre de cette source et tout le reste, c'est déjà la qualité du Créateur. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement dans ce cas spécifique Ce n'est pas que juste je veux me réjouir de quelque chose par rapport au Créateur, à une qualité qui veut dominer à sa place ou bien quoi Pharaon, c'est le désir de diriger le roi sur ce qu'il veut, sans penser à quiconque, sans prendre quoi que ce soit, ni qui que ce soit en considération. Ça, c'est Pharaon. Donc, maintenant, c'est quoi, des pensées dans la dizaine ou quoi Dans chacun d'entre nous, il y a ce désir particulier appelé Pharaon. Dans chacun d'entre nous. Donc, il veut être à la place du Créateur, c'est ça le principal eh bien, euh, si c'est lui qui est en contrôle, et qu'il imagine qu'il est à la place du Créateur. Et donc, maintenant, dans la leçon, simplement, je ne veux, je veux faire de la place pour le Santiago, Ravimé, pourquoi est-ce que 
Il y a cette clipa qui influence Pharaon. Pourquoi est-ce que la clipa a été créée qui s'appelle Pharaon C'est afin que nous choisissions la qualité de Boré, du Créateur, pour s'en rapprocher, y adhérer et être comme lui, comme le Créateur. C'est pourquoi fut créé l'échelle de Pharaon, le mauvais penchant, l'écorce pardon de Pharaon, le désir de recevoir afin de recevoir. Et ça, délibérément, ça nous donne une contradiction d'une forme opposée au Créateur. Et nous pouvons ainsi choisir la lumière à partir de l'obscurité, sans quoi nous ne verrions pas, nous ne pourrions pas discerner ni la lumière ni l'obscurité, le désir de recevoir ou le désir de donner. Et alors nous serions juste comme le minéral végétal et animal. Il n'y a qu'un humain, Adam, c'est-à-dire cet euh, animé qui s'élève du degré minéral au degré parlant et seul lui peut commencer à distinguer qu'est-ce que ça veut dire d'être Adam, similaire au créateur. Ça va Buenos días, querido Rap. Rap, frente à la sensation de l'exilio, quelle debe ser notre conduite correcte parce que se ve que le créateur à l'opposé du sentiment d'exil, quel devrait être notre comportement correct Selon ce que j'ai compris, l'exil a été donné à Abraham comme une bénédiction. Nous devons ressentir l'exil, que nous sommes dans le désir de recevoir, au début, nous sommes d'accord avec le désir de recevoir et c'est la raison pour laquelle nous devenons des esclaves, des bons esclaves. Nous maintenons tout ce que le désir de recevoir veut faire en nous. Après ça arrive le temps où nous commençons à ressentir que le désir de recevoir nous dirige, que ce n'est pas exactement notre nature, mais plutôt c'est lui qui nous dirige. Et ça, déjà, c'est appelé le début de l'exil. Et plus tard arrive le temps de, et ils soupirèrent du travail, que nous ne voulons pas être sous le joug du désir de recevoir. Nous voulons nous en débarrasser. C'est-à-dire que nous voulons nous rapprocher du désir de donner, d'être similaire au Créateur. Et alors commence la lutte entre le désir de recevoir et le désir de donner. Et ça, c'est comme ça que le Créateur joue avec nous afin que nous voulions vraiment, que nous voulions vraiment vouloir émerger du joug du désir de recevoir. 
באמת רוצים לצאת מרצון לקבל. אחרי שאנחנו רוצים באמת לקבל, אנחנו מקבלים את Tout ce processus est maintenant devant nous et nous devons l'étudier, le comprendre, le Bonjour Rav, ici il est écrit qu'ils mériteront la lumière de la foi puisque toute la complétude en dépend. Donc pourquoi est-ce que c'est spécifiquement la foi qui nous permet d'atteindre la complétude et puis qu'est-ce que c'est que la complétude Complétude ou perfection Shlemut, c'est l'état où une personne est au-dessus de son désir de recevoir au-dessus de son désir de recevoir, qu'il est capable de gouverner le désir de recevoir, ce qui est considéré comme complet. Et la lumière de la foi, c'est la lumière de Chassadim, qui est capable d'élever une personne au-dessus du désir de recevoir, et dès lors la personne n'appartient pas, ne n'écoute pas, ou plutôt ne s'abaisse pas devant le désir de recevoir. Et... Oui, Michael. Rav, j'ai une question... Au sujet de l'extrait, parce que jusqu'à maintenant, quand on lisait sur le questionnement d'Abraham de comment est-ce que j'hériterai de la terre d'Israël, il parle d'un récipient, mais là, il parle de la lumière, de comment est-ce qu'ils vont acquérir la lumière de la foi. Donc, c'est pas clair. Quelle est la connexion entre foi au-dessus de la raison et les récipients qu'ils auront pour sortir Que signifie la lumière La lumière, ça veut dire quelque chose qui est ressenti à l'intérieur du récipient. Mais il demande sur le récipient, bon ça c'est clair, on peut le clarifier, mais maintenant pourquoi est-ce qu'il écrit spécifiquement concernant les lumières Et la fois au-dessus de la raison, ce n'est pas clair. Tout dépend des kélim, des récipients. Et donc, quelle est la connexion entre le cli et la foi au-dessus de la raison Quand le récipient atteint un état où la lumière s'y étend, c'est appelé la lumière de Hachadim qui élève le récipient au-dessus du calcul. Lorsque l'homme doit travailler pour le bien du Créateur, ce qui pour lui est au-dessus de la raison, il n'en tient pas compte. Car le corps résiste au travail sans récompense. Par conséquent, lorsque nous disons au corps que nous ne devons travailler que pour le Créateur, le corps dit que c'est loin de l'esprit et que cela ne vaut pas la peine de se fatiguer pour un tel travail. 
Alors, l'homme voit qu'il ne peut pas vaincre le corps. Comme l'a expliqué Balasulam, le fait que l'homme n'a pas la force d'émerger du contrôle du désir de recevoir pour lui-même, le Créateur l'a fait exprès. Afin que par cela, il acquiert un besoin de l'aide du Créateur, car sinon il est perdu. Ainsi, lorsque l'homme demande au Créateur de l'aider, il reçoit par là même l'aide d'en haut. C'est la lumière de la Torah qui le réforme. Comme cela est dit dans le Zohar, il reçoit par là les Kelim et un besoin d'atteindre le Naranchai de Neshama. C'était la réponse du Créateur à la question d'Abraham « Par quoi saurais-je que j'en hériterai ?» Comment est-ce qu'on prend avantage de ce sentiment de cette descente, cette Égypte et qu'on ne euh, la laisse pas se dissiper, mais vraiment qu'on en prenne l'avantage pour s'élever plus haut et recevoir les lumières Regarde, sans la force de résistance, tu n'auras pas la force d'avancer, parce que toute chose par laquelle tu peux avancer, ce n'est que contre les perturbations, et s'il n'y avait pas de perturbations, tu ne bougerais pas. Et donc, dans la mesure où il y a des perturbations, tu dois les clarifier, les organiser et aller contre elles. Ça, c'est vraiment la seule force que tu auras par laquelle avancer vers le Créateur. Raison pour laquelle le Créateur dit « J'ai créé le mauvais penchant, que maintenant tu as la possibilité d'avancer vers moi. Et maintenant, tu peux organiser précisément où je me trouve et faire des étapes vers moi. Ça, c'est ce qui nous arrive dans la vie. Oui. Certains disent que ce moment, c'est vraiment ressenti. Moi, je pense que pour tout le cli, cette chose, c'est un état qui arrive. Et j'ai pas envie de simplement de revenir au bon sentiment agréable qu'il y avait auparavant. Je ne veux pas ça. Ce que je veux, c'est vraiment faire la clarification. Mais je ne peux pas comprendre où je suis supposé clarifier. Et pourquoi est-ce que je clarifie cet état tu dois clarifier avec qualité, désir, intention, force. Nous avançons vers le Créateur, que nous avançons vers lui de la façon opposée, à partir du mauvais penchant. Et alors, le mauvais penchant, Yetzirara, devient l'aide contre la personne. Et ça, c'est comme ça que nous avançons. Ça va Oui, je 
Oui, la vérité, c'est que j'entends ce que tu dis, mais je dois dire que je ne peux pas, je ne sais pas comment traduire ce que tu dis dans une, en action spécifique. Alors peut-être que les amis vont demander, je vais... pourquoi, pourquoi Attends une minute. Si tu as un désir dans ton corps, qui te tire dans une certaine direction, et tu devrais savoir que le créateur est dans la direction opposée. C'est clair Oui, oui ça, ça c'est très clair. En fait, c'est aussi ressenti sur la chair, mais quand on fait cette action opposée, je suis supposé recevoir une réponse ou simplement... Bon, ensuite, donc là, il faudra quoi faire Mais tout d'abord, nous devrions savoir ça, que tous les désirs que nous avons qui existent en nous sont tous opposés au Créateur. Chaque chose doit se trouver à sa place. Là, nous parlons de comment est-ce que nous détectons dans quelle direction se trouve le Créateur. Donc, tout ce qui nous tire... Mauvais penchant. Moi, je ne sais pas. Pour le moment, je reçois ou j'accepte quoi que le mauvais penchant. Quoi que le désir de recevoir me donne, je ne dis pas que c'est bon penchant ou mauvais penchant, mais je vais le clarifier. Ça, c'est le début de notre travail en Égypte, que nous ne savons pas. Est-ce que c'est le mauvais penchant ou le bon penchant D'où est-ce qu'il provient Où est-ce qu'il me dirige Toutes ces choses, je dois les clarifier. Tout notre travail en Égypte, c'est d'être entre deux forces, le Créateur et le Pharaon. Et quand nous décidons que nous devons sortir du joug de Pharaon, alors c'est considéré que nous fuyons d'Égypte. La direction du Créateur dans la direction du désir de donner, dans la direction de la terre d'Israël. Merci Rav. Comment est-ce qu'on peut distinguer entre le bien et le mal Comment on organise entre le bien et le mal Le bien, ça veut dire que je veux me connecter aux amis et avec eux, je veux me connecter au Créateur. L'un dans l'autre, il y a juste ici deux étapes que je dois prendre. Ça, c'est appelé bon. Et mal, c'est la forme opposée, avec toutes sortes d'excuses, que je ne veux pas me connecter. Bon, ça veut dire connexion, dans la direction de revenir au système d'Adama Rishon. Deux questions. Une question de mon manque. 
La force de Pharaon, quand on la comprend dans son esprit, ce n'est pas suffisant. Et afin de se connecter, on doit s'adresser au Créateur. Donc, que devrait-on faire si nous n'avons pas ce désir dans le cœur et que nous devons le vouloir Alors, est-ce que c'est suffisant de le comprendre et de s'adresser à lui par des mots C'est suffisant de le comprendre et de s'adresser à lui, même s'il n'y a pas de désir spécial pour cela. Plus tard, graduellement, le désir arrivera. Ok, si on peut poser une autre question. Bonjour à Bonjour Clémentiel, s'il vous plaît. Dites-moi, afin de découvrir le désir de l'aide du Créateur, devrions-nous épuiser notre effort de sortir de la nature de réception à la nature du don C'est possible, mais ce n'est pas nécessaire. Sans quoi tu attendras mille ans jusqu'à ce que tu t'épuiseras. Tu continueras à chercher autre chose et autre chose et autre chose. Et ce qu'on va faire, c'est essayer de se supporter les uns des autres afin qu'on s'adresse immédiatement au Créateur. Parce que il n'y a que... Kiev 1. Cet extrait que nous avons lu, apparemment, ces extraits te calment, ils te disent que le mauvais penchant a été fait par le Créateur afin de développer en toi le désir requis, afin que tu t'adresses à lui. Donc tu t'adresses à lui et il semble que, voilà, peut-être qu'il t'aide, mais à nouveau le désir de recevoir grandit. Et là tu comprends que ça vient du Créateur, mais quand est-ce que ce véritable désir arrive, quand tu veux sortir du désir de recevoir Parce qu'à chaque fois, tu te calmes, tu dis oui, ça vient du Créateur et ça doit être comme ça. Et il n'y a pas de vrai désir de, d'émerger, de sortir. C'est juste la compréhension que c'est le Créateur qui fait tout ça exprès. Le Créateur fait ça délibérément afin que tu veuilles sortir de ton égo. Ben, c'est juste que si tu sors de l'égoïsme, alors apparemment tu utilises ta connexion avec lui, avec le Créateur, et tu n'as rien d'autre auquel t'accrocher, donc comment est-ce que tu pourrais être accroché au Créateur si ce n'est pas comme ça Donc, ce qui était dans l'égoïsme t'a pas donné aussi, aussi été donné du Créateur Oui, c'est de ça que je parle, parce que l'extra aussi nous parle de ça. En fait, tout vient du Créateur, Mais tu as un désir d'en sortir. Et puis d'un autre côté, apparemment, tu te déconnecteras du travail que lui te donne. Donc tu devrais te rapprocher de lui afin de donner, pas afin de recevoir. Et là, tu pourras te rapprocher du Créateur, sans quoi tu seras, tu iras à l'opposé du Créateur. Oui, c'est juste que ces extraits des sources. Ils nous disent que c'est lui qui nous donne tout ce travail afin que nous développions notre requête pour lui. Et que si tu veux émerger de ça, alors la nécessité de la requête disparaît. Alors tu auras une requête différente. Tu auras une demande de recevoir dans la qualité du don. Tu ne veux pas fuir l'ego, mais plutôt tu veux te rapprocher du Créateur. 
il y a deux forces, une qui rejette et l'autre qui attire, qui, qui rapproche. C'est comme c'est ça ma question, c'est comment ça, c'est comment est-ce que je peux développer en moi la requête de me rapprocher de lui et pas simplement de fuir de mon égoïsme qui c'est lui qui m'apporte. Donc comment est-ce que je peux apporter la bonne requête pour me rapprocher? Avec les amis, avec les amis, afin que tu sois jaloux d'eux et que tu les supportes et que eux feront la même chose pour toi. La jalousie de quoi exactement De leur progrès. De quoi d'autre pourrait Versus l'obscurité. Comment comprendre la lumière et l'obscurité Nous devons avancer et ce qui était l'obscurité pour nous devient lumière. Et à l'opposé, ce qui était avant de la lumière devient l'obscurité. Et c'est comme ça que nous transformons de plus en moins, de moins en plus. Et c'est comme ça que nous avançons de gauche à droite, de dro- gauche à droite, gauche à droite. Il demandait comment est-ce qu'on peut comprendre lumière et obscurité en tant que comme un, que nous voulons, nous voulons atteindre un état où il n'y a pas de différence pour nous entre la lumière et l'obscurité. Nous arriverons au point où il n'y a pas de différence entre lumière et obscurité, mais seulement dans notre correction finale. À ce sujet, il écrit « Et la lumière brillera comme lumière ». L'obscurité brille comme lumière, parce que, en effet, il n'y a pas d'obscurité, il n'y a que la lumière, parce que tout est l'apparence de la lumière pour nos récipients. Soit ils sont dans le désir de recevoir, ou ils sont dans le désir de donner. Mais en vérité, c'est entier. Je comprends pas. Puis-je accepter le mal comme étant bien Est-ce qu'on peut atteindre la fin de la correction dans la foi au-dessus de la raison Qu'est-ce que ça veut dire d'accepter le mal comme le bien, comme étant bien ben, Ici, il est dit qu'on ne peut pas accepter le mal comme étant bien jusqu'à la fin de la correction. C'est ce que j'ai entendu. Je ne sais pas ce que tu as entendu là, que le mal c'est le mal, le bien c'est bien. Et moi, je dois toujours m'élever dans mes émotions, dans mes observations, afin que le mal devienne... Oui, bien sûr. Mikhail. Extrait numéro 11. L'homme doit commencer la guerre. L'homme doit commencer la guerre pour avoir des kelim et un besoin de salut et d'aide du Créateur. Comme il a été dit, 
Si le Créateur ne l'aidait pas, il ne le surmonterait pas. Il s'ensuit que il n'a pas donné à l'homme exprès la capacité de gagner la guerre, puisque par la guerre, on obtient les kelim et le besoin d'abondance. Nous avons donc besoin des deux, entrer en guerre pour obtenir les kelim et l'aide requise et que le Créateur l'aide spécifiquement, puisque par cette aide, il obtient l'héritage de la terre que le Créateur a promis à Abraham. Tu vois comment dans un, un, simple extrait, un seul extrait, il te donne tout le processus. Encore, 11. L'homme doit commencer la guerre pour avoir des kelim et un besoin de salut et d'aide du Créateur. Comme il a été dit, si le Créateur ne l'aidait pas, il ne le surmonterait pas. Il s'ensuit qu'il n'a pas donné à l'homme exprès. Il s'ensuit que c'est exprès qu'il n'a pas donné à l'homme la capacité de gagner la guerre, puisque par la guerre, on obtient les kelim et le besoin d'abondance. Par conséquent, nous avons besoin des deux. Entrer en guerre pour obtenir les kelim et l'aide requise est que le Créateur l'aide spécifiquement puisque c'est par cette aide qu'il obtient l'héritage de la terre que le Créateur a promis à Abraham. Dans l'extrait qu'on vient de lire, il a écrit qu'une personne devrait rentrer en guerre et qu'il doit commencer la guerre. Oui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire de commencer la guerre Contre quoi se bat-il Comment se bat-il Avec quoi et il y a toujours deux forces dans la personne. Si nous parlons du chemin spirituel... Il y en a un qui tire euh, euh, sur les côtés, gauche, droite, avant, en arrière, haut, bas, enfin toutes les directions. Et ensuite, il doit exactement détecter avec quelle force est-ce qu'il avance vers le but de la vie, le but de la création. Et c'est son travail. Et qu'est-ce que ça veut dire de rentrer dans la guerre Engager la guerre, ça veut dire de répondre correctement. Là, il dit que... Je vais le lire. Une personne doit commencer la guerre afin d'avoir des kelim et un besoin du salut et de l'aide du Créateur. Comme il a été dit, si le Créateur ne l'aidait pas, il ne le surmonterait pas. Il s'ensuit que il n'a pas donné à l'homme exprès. Il n'a pas donné la capacité de gagner la guerre, puisque par la guerre, on obtient les kelim et le besoin d'abondance. Par conséquent, nous avons besoin des, des deux. L'homme doit entrer en guerre pour obtenir les kelim et l'aide requise. 
c'est que le Créateur l'aide spécifiquement, puisque par cette aide, il obtient l'héritage de la terre que le Créateur a promise, la, la terre que le Créateur a promise à Abraham, qui dirige le désir. C'est-à-dire que par cela, il arrive, il s'élève. Donc, quelle est la question Apparemment, une personne doit s'apporter en guerre. Il dit que la personne ne pourra pas gagner cette guerre. La personne elle-même, bien sûr qu'il ne le peut pas. Donc, est-ce que c'est une guerre de la personne et que le Créateur peut gagner alors quoi qu'il apporte à une personne Comment est-ce qu'une personne peut même s'engager dans une telle guerre Une personne détermine qui il veut qu'il gagne. L'homme lui-même, au départ, n'a pas de force. Pas de force. Ni bonne, ni mauvaise. Zéro. Et le Créateur lui donne des forces. Et par ses forces, telles qu'elles apparaissent dans la personne, la personne commence à ressentir quelle est la bonne force, quelle est la mauvaise force, où est-ce qu'il est attiré et pourquoi et c'est comme ça que nous travaillerons. Mais c'est une guerre qui est sans fin, tout, tous les jours. C'est une guerre, dix ans, vingt ans, toute ta vie. Chaque jour, une personne est dans cette guerre. Pourquoi est-ce que tu imagines que c'est sans fin bah, quelle est la fin de la guerre Qu'est-ce qui est considéré un succès dans la guerre dans lequel ça vaille la peine ça vaille de rentrer Que je suis désespéré de mes forces et d'une force, pardon, et je respecte l'autre force et je la suis. Et ce n'est pas mon but qui est d'adhérer au créateur et donc je choisis cette force unique qui, en fin de compte, me conduit à l'adhésion au créateur. Et alors, il y a un autre désir qui s'éveille et puis un autre, un autre, un autre afin de recevoir. Et ça, c'est afin que je me lève d'un degré à l'autre. Mais il y a une fin à ces degrés. Quelle est la fin La fin, c'est que j'adhère au créateur. Aussi. Je t'en prie. Rav, aussi sur la même question. Donc je comprends que le début de la guerre, c'est pas juste une fois, mais qu'à chaque fois, il y a un état où une personne doit décider de s'engager dans une guerre. Bien sûr, chaque jour, nous commençons une nouvelle guerre. Donc la question, c'est comment est-ce que je saurais que vraiment je, je combats, est-ce que je peux savoir si je combats dans la même direction, peut-être que je me combats juste moi-même, sur la base des livres et des amis. Voilà. Des livres, tu apprends, et vis-à-vis -vis des amis, essaye en fait de l'implémenter. Et là, tu verras comment tu avances. Et une autre question, si je puis, il est dit qu'une personne devrait commencer la guerre, pas juste combattre, mais initier la guerre. Alors, quelle est cette initiative, ce début L'homme choisit ce qui est important pour lui, ce pourquoi il se bat et comment il avance. Oui Merci. Merci. 
où il sait qu'il doit descendre en Égypte parce que c'est là que le conduit son progrès jusqu'à la fin de la correction. Et ensuite, quand il sort de l'Égypte, il apprend aussi comment avancer. Et il avance étape après étape. C'est notre travail de passer par tous ces états, de les accumuler de les collecter, de cueillir les fruits de chacun des états et de l'organiser dans notre panier à fruits avec lequel nous arrivons à la fin de la correction. Alors, on a encore une question là. David, je vous en prie. Rabash écrit dans l'un de ses articles que notre guerre est pour la gloire de son nom. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Que ce que le Créateur organise comme processus de correction pour nous et dans la mesure où il nous guide à travers ces corrections, c'est entièrement vraiment vers lui, vers le Créateur, laquelle nous en arriverons à l'adhésion avec lui. Et comme il est dit, et vous serez, vous connaîtrez Dieu bien et mal. L'écrit pour la gloire de son nom, ça sonne comme si ce n'était pas pour nous, mais pour sa gloire. Non, mais nous le revêtons sur nous, nous, nous l'acceptons sur nous. Donc, il est dit, vous serez comme Dieu. Donc, quand nous travaillons et que nous cherchons le but pour lequel nous combattons, comment ici exactement peut-on distinguer si nous combattons pour nous-mêmes Alors, qu'est-ce que c'est exactement pour nous-mêmes ici et pour le Créateur Ça ne devrait être que pour nous. Ce n'est pas pour le Créateur. Qu'est-ce que tu veux faire pour le Créateur Quand nous disons pour le bien du Créateur, nous parlons aussi de nous-mêmes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire C'est parce que pour le Créateur, tu ne peux pas vraiment faire quoi que ce soit. Qu'est-ce que tu vas lui donner Il ne dépend que de nous de créer de nouveaux ornements, revêtements, au-dessus de notre désir de recevoir, parce que grâce au fait d'avoir un désir de recevoir créé par le Créateur, c'est comme il est dit, j'ai créé le mauvais penchant. On peut le revêtir par des corrections, des désirs de donner. Et alors, tout le désir de recevoir avec son revêtement de désir de donner, Tzimtzou, Massach, Choser, Restriction écran, lumière réfléchie. Travailler euh, avec plus d'intensité. Excuse-moi d'être pessimiste, mais moi aussi, je ne vois pas la fin de cette guerre. Et quand je commence une guerre, qu'est-ce que vous racontez là Vous pensez que tout ça, je ne l'ai pas traversé, moi aussi Pourquoi vous voulez raconter un, un autre monde que je connais pas Évidemment, vous n'avez pas les forces, évidemment, il faut des années, C'est pas simple, mais qu'est-ce que vous avez dans ce monde Vous pouvez voir tout déjà, de voir... En fait, qu'il n'y a absolument rien 
travailler dans le seul travail qui est vraiment donné pour devenir un, un, un homme, vraiment un homme, Adam. Essayez de sortir de cette nature avec laquelle on vous a créé. Vous voulez ressentir d'autres galaxies, un autre monde, d'autres niveaux, d'autres degrés. Vous voulez comprendre euh, comment tout fonctionne et ce que vous voulez. Ben, euh, allez-y. Être au-delà du temps, de l'espace. Qu'est-ce que je peux vous proposer de plus C'est ce que la Kabbale propose. Si vous avez des moments où vous êtes incapable de faire et vous ne voulez même pas faire, et d'être même mourir, c'est exprès pour vous permettre de ressentir la différence entre ces deux états et ça va. Merci Rav, mais la question, qu'est-ce que vraiment attendre la rédemption Attendre la rédemption, c'est-à-dire qu'on espère que le Créateur euh, le sort de son ego et le permet de monter plus haut. Bonjour, Rav. On voudrait c'est la fête des femmes, je crois, donc elle dit bonne fête. La guerre avec notre nature, ce n'est pas le but, finalement. Ou l'amour des amis, ce n'est pas le but. Sortir d'Égypte, ce n'est pas le but. Le but, c'est l'adhésion au Créateur. Comment l'homme arrive à définir correctement le but pour euh, ne pas s'éloigner du but, même pas un petit peu. C'est uniquement dans le groupe, dans le groupe. Vous vous accrochez les unes les autres et au centre, vous serez dirigé vers le but. Sinon, rien. Euh, et je ne vous dis pas si vous êtes au centre ou non, dirigé vers le but ou non, je ne veux pas. Euh, à la terre promise. Être ensemble, c'est tout. Et au centre de ce qu'on construit, voir le Créateur. Kazakhstan, Kyrgyzstan. J'ai entendu que le plus important, c'est le plus intense dans le travail. Et en même temps, ça prend des années. Alors, comment faire les deux Ce n'est pas des années, mais le temps qu'il faut 
pour comprendre et accepter. Alors comment euh, travailler de façon plus intense Juste décider quel est votre but commun. Vraiment. Et comment chaque jour vous vous, vous dirigez envers on dit toujours euh, s'entraider euh, et c'est appelé l'aide du créateur ou alors il y a l'aide du créateur en, en plus c'est l'aide du groupe pas du créateur le créateur lui il ajoute comment on peut voir ce supplément ce qu'il ajoute c'est dans cette connexion entre vous qu'il ajoute sa propre force. j'ai entendu qu'on doit être bien terminé à, à gagner la guerre, mais c'est le créateur qui gagne toujours, non donc pourquoi nous, on doit être bien déterminé si on comprend que c'est euh, le Créateur qui va le faire C'est pas qu'il va vaincre la guerre avant qu'on ne veuille qu'il la gagne ou qu'on l'oblige à vaincre. Le Créateur, c'est nous qui le dirigeons là. Un homme le rencontra et rentre dans le champ. Cet homme lui demanda « Que cherches-tu » Il dit « Ce sont mes frères que je cherche. Dis-moi, je te prie où ils font paître leurs troupeaux. » Un homme errant dans le champ signifie le lieu où doit pousser la récolte du champ pour nourrir le monde entier. Les travaux des champs sont labourés, semés et récoltés. Il est dit à ce propos, ce qui a été semé, semé avec des pleurs sera récolté dans la joie et c'est appelé le champ que l'Éternel a béni. Balatouri nous explique l'homme errant dans le champ en disant qu'il s'agit ici de Adam, l'homme qui erre sur le chemin de la logique, qui ne connaît pas la voie authentique, qui le conduira à l'endroit où il se doit arriver, comme l'âne errant dans le champ. Il en arrive à penser qu'il ne parviendra jamais au but qu'il se doit d'atteindre. Cet homme lui demanda « Que cherches-tu » signifiant « En quoi puis-je t'aider ?» Il lui répondit « Ce sont mes frères que je cherche. » Autrement dit, « Je vais être ensemble. » 
avec mes frères. C'est-à-dire qu'en étant dans un groupe, là où il y a l'amour des amis, je pourrai alors prendre le chemin qui mène à la maison de l'Éternel. Cette voie est appelée le chemin du don. Notre nature y est totalement opposée. Pour cheminer, selon cette voie, il n'y a qu'un moyen, l'amour des amis, où chacun peut aider son ami. L'homme lui dit, ils sont partis d'ici. Rachi interprète qu'ils ont rompu les liens fraternels. Autrement dit, ils ne veulent pas s'unir à toi. C'est ce qui a conduit finalement à l'exil du peuple d'Israël en Égypte. Pour sortir d'Égypte, nous devons accepter d'être dans un groupe qui désire l'amour des amis. Par cela, nous serons récompensés de sortir d'Égypte et de recevoir la Torah. Gilad a une question. Rav, la question de cet homme qui cherche ses amis, dis-moi euh, où il se trouve, ou il comprend où ils font pas le troupeau. Il fait des efforts, il n'arrive pas. Il, quelle est cette question finalement euh, Où euh, se trouvent mes frères D'où ils prennent la vie Comment ils progressent Ensemble Et vers le but C'est tout ça que je cherche c'est ce chant que le Créateur a béni. Ce chant euh, les amène au but. C'est-à-dire qu'il voit la grandeur des amis, qu'il progresse, mais finalement, il voit qu'il est seul. Ils avancent, ils sont ensemble, et lui, il est seul. Dans notre dizaine, et il dit, ils se sont éloignés de la fraternité, ils ne veulent pas se connecter avec toi. Et c'est la raison finalement qu'Israël est entré en Égypte. Comment on peut être sûr qu'il est entré en Égypte s'il est déconnecté de ses amis, tout d'abord, si dans cette déconnexion il ressent qu'il n'est pas vraiment donc connecté au Créateur, c'est-à-dire que cet état finalement l'indique qu'il qu'il qu est encore en Égypte. 
זאת אומרת, מה, אדם מגיע ללמוד את חוכמת הקבלה? אה, 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 comprend qu'il est obligé d'être connecté aux amis, là, il commence à se voir, voir son état euh, plus proche de la vérité. Est-ce qu'il avance sur ce bon chemin ou non Parce que, vis-à-vis du but, on doit arriver à des connexions avec tout le monde, de façon très proche. Bien que maintenant, il n'est pas encore prêt pour cela. Mais il comprend, il est d'accord plus ou moins, et il va dans ce sens-là. Et quand on peut dire qu'il est en Égypte à partir de ses connexions, parce qu'il y a différents niveaux de, 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 de connexion, non Alors, à partir de quand on peut dire qu'il est en Égypte en En Égypte, il ressent qu'ils sont tous connectés à un certain niveau et en même temps, il y a un cer- une certaine distance, un rejet entre eux, c'est-à-dire Pharaon qui est là aussi. Et qui les éloigne les uns des autres, mais ils continuent malgré, ils continuent parce qu'ils n'ont pas le choix, ils sont obligés d'être ensemble, de sans... Je vais dire ça alors. Je me souviens à Pâques, cette forte impression de tous les textes et ce qu'on arrive finalement, c'est ah ben, est-ce qu'on est même en Égypte La question qui se pose, c'est être en Égypte, voir qu'on n'est pas connecté et on veut vraiment être connecté. Et donc, euh, on est avant la sortie d'Égypte, avant de fuir. La question, euh, comment je peux dire que je suis en Égypte Il dit, ah voilà Pharaon, c'est lui Fort qui l'empêche de se connecter avec les, les amis, qui est autour de son cœur, qui une enveloppe comme ça qui l'empêche de se connecter avec ses amis de cœur à cœur. Et ces discernements sont bien clairs. Que, euh, ben, plus ou moins, ça dépend où il se trouve. 
Je vais poser euh, enfin, une question, je ne sais pas si elle est en place, mais quand même. Après combien de temps on, on commence à étudier Kabbalah, on pourra voir qu'on est en Égypte. Ça peut prendre des années et voir qu'il n'est même pas en Égypte. Ou alors, ça fait longtemps qu'il est en Égypte. Je ne comprends pas. Finalement, on doit ressentir qu'on est en Égypte, qu'on veut se connecter avec les amis, mais on est incapable. Son cœur est tout à fait étanche. Là, il peut crier, supplier, demander au Créateur ses forces de, de, de le connecter avec ses amis, parce que c'est uniquement en se connectant à eux qu'ils peuvent sortir d'Égypte. Parce que entre les cœurs, c'est là que se trouve Pharaon, le roi d'Égypte, qui empêche les cœurs de s'unir. Et ce désir qu'il découvre pour se connecter aux amis, il ne l'avait pas. C'est une autre puissance. Chacun, et ça va, et ça vient. Ce n'est pas important. Le principal, ce que je te dis, c'est comprendre que son cœur est obligé de se connecter au cœur des autres. Et pour le moment, il y a une distance entre eux, son cœur et leur cœur, et qu'il est incapable de traverser cette distance. Cet état est appelé l'exil. Un coca, une autre question. Rav, dans ce texte, c'est écrit que pour sortir d'Égypte, ils acceptent d'être dans un groupe où se trouve où il y a l'amour des amis. C'est quoi cette action Entrer dans un groupe. Entrer dans un groupe. Il est dans une dizaine qui a finalement le but d'arriver à s'unir entre eux comme s'ils se trouvent dans un seul cœur. Mais je veux voir un travail intérieur dans ce groupe. Ben oui, c'est pour ça qu'on on est tous dans cette dizaine. On veut tous se débarrasser de notre ego, de ces forces qui nous éloignent les uns les autres, et de se connecter davantage entre eux. Finalement, qu'il reste une chose, l'amour entre eux. C'est-à-dire entrer dans le groupe. Je, donne, je leur donne toute la chaleur qui est dans mon cœur pour m'unir avec eux. Et comment je peux, à chaque moment dans ma vie, entrer dans le groupe, peu importe où je suis, qu'est-ce que je fais, toujours être dans ce groupe. Toujours réfléchir comment je peux m'approcher encore, dans mon cœur, pour qu'ils puissent tous entrer dans mon cœur, ou que j'entre dans le cœur de tous. Il termine ce texte que quand on est dans un groupe où il y a l'amour des amis, alors on peut sortir d'Égypte. 
Oui. Qu'est-ce qu'il y a dans cet amour des amis qui nous permet de sortir d'Égypte On a uni les cœurs, les désirs, les intentions, le but. C'est comme si on est devenu un, comme avant la brisure de la Marichon. Mais on veut sortir d'Égypte, on veut, on veut sortir d'Égypte pour, c'est pour ça qu'on a besoin de l'amour des amis, ou alors, pour être en contact avec le Créateur. Je ne pense pas qu'il y ait une différence. Sortir d'Égypte, sortir de notre désir égoïste de recevoir, quand, car je, ce que je ressens, c'est que moi et ce que je prends en compte, c'est toujours mon intérêt. Ou alors, on veut s'unir entre nous, tous, et avec le Créateur. C'est la même chose alors, quand même, quelle est l'image qu'on doit, qui doit nous attirer Quelle est cette image future qu'on doit placer devant nous Cette image, un seul homme, un seul cœur. Quoi De quel amour Tu parles C'est quoi, quoi l'amour des amis Vous parlez tous de l'amour des amis. C'est quoi Comment on arrive à cet amour ce que tu écris là dans ce texte, c'est quoi L'amour des amis. L'amour des amis. Je veux vivre dans le cœur de mes amis, dans cette connexion entre nous, les ressentir avec moi, ensemble, comme si on est vraiment attaché pour l'éternité. Et rien ne nous sépare, ni dans l'esprit, ni dans le cœur. Ça, c'est-à-dire, cet état est appelé l'amour des amis. C'est très bien, moi aussi je veux, tu veux toi aussi, tout le monde veut aimer les amis, oui, 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 mais on peut, on peut arriver dans le groupe à cet amour. Comme on nous explique dans les livres, c'est comme ça qu'on doit atteindre la mode. Qu'est-ce qu'on nous explique d'aimer les amis Un seul homme, un seul cœur. Mais comment Comment faire Aime ton prochain comme toi-même. Tu contrôles. Tu vois à quel point tu t'aimes toi-même et tu compares. Est-ce que tu aimes l'ami dans la même mesure C'est bien, mais qu'est-ce que je dois faire dans ma dizaine pour ton attitude envers les amis Comme envers toi-même. Toi-même, tu t'aimes parce que c'est comme ça qu'on t'a créé. Maintenant, tu dois, avec cette même attitude, te comporter envers tous les amis. Mais je ne peux pas les aimer comme je m'aime. Je comprends bien que je ne peux pas le faire. C'est pas clair, pas du tout. Parce que c'est écrit que c'est ce qu'il faut faire. Oui, mais qu'est-ce que je dois faire pour, pour que ça devienne euh, pour arriver Tu penses à eux, tu es inquiet comme tu es inquiet pour toi-même. Tu sais que c'est impossible. Hein je ne sais pas. Moi, je te dis ce qui est écrit. Qu'est-ce qu'il faut alors encore Il ne manque rien. C'est la seule chose.
Merci, Rav. On apprend l'importance des femmes pour la sortie d'Égypte. Aujourd'hui, c'est le jour de la femme internationale. Quel est le message Qu'est-ce qu'on doit dire aux femmes de ce monde si on compare l'année dernière, par exemple, parce qu'il semble que les, les choses ont changé. Je ne parle pas que de, de, des femmes de notre climat mondial, mais je parle des femmes de façon générale dans le monde entier. C'est écrit que grâce aux femmes sages, Israël est sorti d'Égypte. Autrement dit, si on attire on passe le désir de recevoir le désir de donner les femmes de Bnebaro elles pourront aider ensuite les hommes à sortir d'Égypte. on doit être inquiet je ne veux pas dire que c'est pas l'ordre d'abord les, les, les femmes après les hommes, juste que avoir avec nous des femmes et qu'on puisse sortir, sortir de passer de afin de recevoir à afin de donner ensemble. Les, les femmes seront avec nous et donc ça nous préoccupe et après 20 ans qu'on avait une certaine façon d'étudier, on a changé les choses parce que il est temps, l'histoire change et on veut avoir les femmes avec nous dans tout ce processus pour réussir ensemble. Donc, je vous souhaite une bonne fête et vraiment euh, que vous arrivez au sommet de euh, les écrits de la dernière génération voilà, la base de tout mon commentaire est la volonté de recevoir imprimer dans chaque créature et qu'il y a disparité de forme par rapport au créateur ainsi, l'âme s'est séparée de lui comme un organe est séparé du corps, puisque la disparité de forme dans la spiritualité est comme une hache de séparation dans la corporalité. Il est donc clair que ce que le Créateur attend de nous, c'est l'équivalence de forme, moment auquel nous adhérons à lui à nouveau, comme avant notre création. C'est le sens des mots. Adhère à ses attributs, comme il est miséricordieux, etc. Cela signifie que nous devons changer notre attribut, qui est le désir de recevoir et adopter l'attribut du Créateur, qui est seulement de donner. De sorte que toutes nos actions ne soient que pour donner à nos semblables et leur faire bénéficier du mieux que nous pouvons. C'est ainsi que nous atteignons le but de l'adhésion à lui, qui est l'équivalence de forme. Ce que l'on est obligé de faire pour soi-même, 
à savoir le minimum nécessaire à sa propre subsistance et celle de sa famille, n'est pas considéré comme une disparité de forme, car la nécessité n'est ni condamnée ni louée. Ceci est la grande révélation qui ne sera révélée dans son intégralité qu'à l'époque du Messie. Lorsque cet enseignement sera accepté, nous serons récompensés par une rédemption complète. Merci, merci. On doit être en équivalence de forme afin de donner aux amis. Donner. Je ne comprends pas. Donner quoi Leur faire du bien. Ce qu'ils veulent. Je les aide à atteindre ce qu'ils veulent. Comment je sais comme tu vois, comme tu comprends, tu n'as pas besoin de consulter euh, ou parler avec qui que ce soit, mais tel que tu peux le voir, tout ce que tu peux donner pour faire du bien à, à l'ami comme il veut, tu essayes de lui donner. On dit qu'il n'y a pas de farine, il n'y a pas de Torah. Un ami a l'importance du travail dans la dizaine, de la diffusion. Et, mais il n'a pas d'importance de la matérialité. Comment on prend cette importance aussi il doit s'occuper, prendre soin de lui, de sa famille, comme il faut. Sinon, il ne remplit pas la condition de la création. C'est tout. En dehors de ça, le temps qu'il a... L'attribut de l'individualité, l'individualité est présente en chacun de nous dans une mesure plus ou moins grande. Bien que nous ayons précisé qu'il provient d'une raison sublime, que cet attribut s'étend à nous directement du Créateur, l'unique dans le monde et racine de toute création. Néanmoins, depuis que la sensation de l'individualité s'est installée dans notre égoïsme étroit, son action n'est que ruine et destruction, jusqu'à devenir la source de toutes les destructions qui ont été et seront dans le monde. En effet, il n'y a personne au monde qui en soit exempté. Et toutes les différences ne sont que dans les façons de l'utiliser. 
pour les désirs du cœur, pour la gouvernance, pour l'honneur. Et c'est ce qui sépare les gens les uns des autres. Mais ce qu'il y a d'égal dans tous les peuples du monde, c'est que chacun d'entre nous est prêt à exploiter tous les peuples pour son profit personnel avec tous les moyens dont il dispose sans tenir compte du fait qu'il va se construire sur la ruine de son ami. Oh, ben oui, partout, c'est ce qui se passe. Alors, qu'est-ce que tu voulais dire Ce que je voulais dire, c'est que je ne vois pas comment ça peut changer. Ça, c'est autre chose. Comme le Créateur a mis les choses d'un côté, cette toupie pourra la faire tourner de l'autre côté. Et quand Ça, je ne sais pas. Demande-lui, comment je fais tourner dans l'autre sens Tu dis que ça dépend de nous tout à l'heure. Tu as dit que tout dépend de nous et pas du Créateur. Tu as dit que le Créateur a créé et nous, on doit corriger. Mais comment Voir une image opposée où on ne s'exploite pas les uns les autres et tout sera super. On en a marre déjà. Je ne sais pas encore. Je n'ai pas atteint tout le parcours du début à la fin et de la fin au début de toute la création pour répondre à tes questions tellement intelligentes. Mais quand même, un petit peu, changer un petit peu les choses. Commencer à voir. C'est pas un peu, un peu dans la spiritualité, non. Tout doit changer. Tout. Qu'est-ce qui doit changer Qu'est-ce qui doit changer L'homme de séparation à connexion de haine à amour. Et tout s'arrange C'est tout. Ce travail. Finalement, c'est tout.